2: Добрый день! Вы слушаете радио «Комсомольская правда Ижевск» в студии Мария Шилова. Сегодня мы поговорим о том, как в Ижевске работает закон о тишине. Его приняли год назад. Шуметь запретили с 22.00 до 8.00 в будни и с 23.00 до 9.00 в выходные. Плюс днем с 13.00 до 15.00 тоже настоятельно рекомендуют не шуметь. Обычно в это время у маленьких детей дневной сон. Сегодня у нас в гостях председатель объединения Советов Домов Удмуртии и зампредседателя Общественного совета при управлении Мвд России по Ижевску Александр Николаевич Евсеев. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что вы также можете сегодня поучаствовать в нашем эфире. Для этого нужно позвонить по номеру девяносто четыре пятьдесят либо вы можете написать нам через Вайбер на номер восемь девятьсот двенадцать ноль ноль семь ноль Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, закон носит рекомендательный характер или он строго запрещает шуметь, например, с тринадцати ноль до пятнадцати ноль ноль?
3: Ну, в части тихого часа действительно части «Тихого часа действительно эта рекомендация, закрепленная в законе, то есть за нарушение именно тишины в 13 до 15 не могут прийти и а оштрафовать, а вот в части остальных как бы, вещей в ночное время не допускается шум. И за это предусмотрено административное наказание. Поэтому весь он носит уже обязательный характер.
2: А каким закон был раньше и что сейчас в нем изменилось?
3: До этого времени закон предусматривал немножко другой срок. То есть было время с 23 до 7 часов. Сейчас увеличили время тишины, так называемое. То есть теперь с 22 и до 8 утра выходные дни с 23 до 9 часов запрещается э, ш- шуметь. Э, кроме того, э, раньше не было предусмотрено, что конкретно в себя включает понятие вот этого шума. Э, сейчас э, законом этот момент у- уточнили. И дополнительно у нас... Э, Ужесточены немножко правила и штрафы для тех, кто допускает нарушение этого закона. Раньше э, для физических лиц э, штрафы э, начинались от полутора тысяч рублей. Сейчас это на тысячу рублей дороже две с половиной тысячи рублей. Подроб... И, соответственно, не было вообще никакой, э, не было никакого упоминания про, и никакой рекомендации по поводу того, что нельзя шуметь в сейчас. час.
2: Спасибо. Спасибо большое, а подробнее о статистике и почему увеличилось количество вызовов нам рассказал временно исполняющий обязанности начальника МВД России по Ижевску Александр Хромцовский.
4: Статистика увеличилась, мы направили в административные комиссии районных администраций по городу Ижевску 744 материала которые были рассмотрены, если смотреть предыдущие период, то это было 606. Ну, в первую очередь мы, конечно, связаны с тем, что граждане многие ходили в самоизоляции в определенные периоды этого года. Ну, это и отразилось, так скажем, на всплетке обращений. Я сейчас цифру назвал, то, что рассмотрено административными комиссиями. В действительности же где-то цифра еще, наверное, будет больше процентов Мои субъективные мнение экспертов на 20%. Это те материалы, которые без э, заявителей не установлены. Все-таки, в первую очередь, увеличение жалоб я связываю э, с карантинными мероприятиями, которые проводились на территории Узмортия и Республики. Сейчас mm-hmm. трудно выделить, э, связан это закон или нет. А то, что граждане действительно находились дома, ну и что тут говорить, некоторые в флоте суд разбавляли алкоголем, к сожалению, это и привело к нарушению закона. Большинство mm-hmm. жалоб Большая часть жалоб это все-таки на пьяных соседей, на шум в подъездах, на шум автомобилей в летнее время, когда э, молодые люди в громко включают музыку. Но есть жалобы также на детишек, потому что детишки шумят э, после одних часов.
2: Да, действительно количество звонков увеличилось и вызовов из-за самоизоляции. Александр, расскажите, как вообще доказать, что соседи действительно шумят и причина не в тонких стенах? То есть учитывается ли этот фактор и когда стоит обратиться с жалобой на тех, кто живет рядом?
3: Ну, Вообще уровень шума на самом деле чисто субъективный фактор в данном случае, потому что Законодательно нет требований к... Ну, то есть есть параметр э, который оценивает шум, то есть в децибелах можно измерить это, 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 то есть можно конкретную цифру установить шума. В данном случае такого э, нет. Соответственно, в рамках проверок, которые проводятся по данному закону, устанавливается... Ну, объективная истина, попытка установить объективную истину производится на основании совокупности доказательств. То есть в любом случае полицейский, который приходит по вызову, он э, должен собрать эти эти доказательства. То есть это, может быть, свидетельские показания не одного э, собственника, а, допустим, еще и соседей других смежных, э, соседей в подъезде, соседей на лестничной клетке опрашивают, чтобы минимизировать те случаи, когда кто-то специально жалуется, чтобы досадить своему соседу из-за неприязненных отношений. То есть такие случаи тоже нередкие, они тоже встречаются. И, соответственно, здесь всегда рекомендуют, если есть возможность, каким-то образом зафиксировать, либо фотофиксацию сделать, либо аудио, либо видеофиксацию э, того, каким образом этот шум происходил, что он себя представляет. Нужно эти ну, доказательства дополнительно их э, забирать для того, чтобы э, установить виновника и установить факт того, что этот шум был. Соответственно, э, причина э, причина следственная связь, там то, что там... э, Стены тонкие или не тонкие, то есть эти моменты тоже э, ред, редко становятся предметом рассмотрения, потому что, э, ну, э, на самом деле доводить до крайней степени, когда уже э, люди жалуются в адрес полиции, это, ну, крайняя мера, как, и она должна быть в тех ситуациях, когда действительно никакие другие способы решения этих э, проблем невозможны. То есть если, допустим, человек видит и слышит, что где-то соседи допускают нарушение вот этого закона о тишине, в первую очередь все-таки следует попытаться договориться, не стоит, на мой взгляд, сразу звонить в правоохранительные органы, то есть попытаться договориться полюбовно, скажем так, да, то есть это нормальная практика человеческого общения через договоренности через разговор и только в случае когда человек неадекватно реагирует или никаким образом не реагирует на те замечания которые были высказаны его тогда уже вот есть такая возможность и закон это позволяет делать прилечь уже к ответственности
2: а о том, как действовать, если все-таки вам не удалось договориться с соседями, и кто приезжает на вызов, рассказал временно исполняющий обязанности начальнику МВД России по Ижевску Александр Хромцовский.
4: Если есть возможность зафиксировать шум, то это будет личным доказательством и поводом для привлечения доказательством о том, что было совершено правонарушение. Административная комиссия будет принимать решение. А так нужно звонить полиции, телефоны, номера, все известны, обращаться к нам, и мы будем осуществлять выезда. Оперативная обстановка бывает разная на территории города, и наряды бывают задействованы по различным сообщениям, в том числе и преступлениях. И ближайший наряд служба патрульно-постовой службы, либо участковый полномочной полиции, кто свободен, тех и направляют дежурный по городу. Если виновное лицо, которое шумело, так или иначе сотрудники полиции предпримут меры для его опроса. Для опроса соседей, чтобы зафиксировать был ли шум на самом деле или нет. И для опроса заявителя. То есть доказательственная база будет так или иначе сотрудниками полиции собрана. Данный закон, который мы сейчас о котором мы разговариваем, не предусматривает изменение уровня шума. То есть запрещено шуметь после 11 часов вечера.
2: До эфира к нам поступил такой вопрос от Ангелины. Она спрашивает, а нужно ли тем, кто вызывает сотрудников присутствовать при разговоре полиции с нарушителями. Ее маму очень беспокоит шумные соседи, но она не вызывает правоохранительные органы из-за того, что боится, что ее маму всю ночь будут допрашивать и устроят очную ставку с соседями. Прокомментировать мы попросили также временно исполняющего обязанности начальника МВД России по Ижевску Александра Хромцовского.
4: Такие случаи бывают, если же все-таки граждане не хотят, чтобы их ночное время беспокоили. то то, в момент, когда они обращаются в полицию, они должны это проговорить. Ну и попросить, чтобы заехали к ним утром. Или сами не явиться в ближайшую дежурную часть для дачи показаний. Но так или иначе, э, заявитель должен быть опрошен. Самое главное э, в этой ситуации, э, граждане должны понимать, чтобы не было вот этих манипуляций э, полицейскими нарядами, если уж вы обращаетесь за помощью, то будьте готовы к тому, что вам необходимо будет опроситься. И не меняйте, пожалуйста, показания после этого. Потому что на практике бывают и такие случаи, когда вроде бы соседи пошумели, выехала в полицию, начинают запрашивать заявителя. Заявитель там уже позвонился, примирился, либо не захотел привлекать их к ответственности. Говорит, я не хочу, ничего не хочу, да и шума как такового не было. Ну или еще какие-то показания. Говорит. То есть такого быть не должно. Если уж вы обратились, то будьте добры. Отвечать за свое обращение.
2: А сейчас мы прервемся на небольшую паузу и вернемся к разговору о законе о тишине. И снова всем здравствуйте. Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск в студии Мария Шилова. Сегодня мы обсуждаем закон о тишине, который приняли год назад. У нас в гостях председатель объединения Советов домов Удмуртии, председателя Общественного совета при управлении МВД России по Ижевску Александр Евсеев. И также к нам подключился начальник управления муниципальной милиции администрации Ижевска Дмитрий Анатольевич Шуклин. Дмитрий Анатольевич Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Я хочу сказать, что в социальных сетях мы проводили опрос. Мы спрашивали жителей Ижевска, приходилось ли им вызывать полицию за шумных соседей. Приходили ли сотрудники МВД, заплатили ли штраф и стало ли в доме действительно тише. Вот такие комментарии мы получили. Жительница Ижевска Инна пишет, что да, у них на втором этаже действительно живут любители хитов двухтысячных. Два раза уже вызывали полицию. Соседи с ними пытались поговорить, но к сожалению, никому не открыли дверь. Также житель Ижевска Олег рассказывает, что у него возле дома этим летом по ночам часто шумели какие-то молодые люди в своих машинах. Но пока полиция едет, они уже уезжают или вырубают свои колонки. Также своим опытом э, позитивного исхода такой ситуации поделилась Светлана Крылова. Она рассказала, как ей удалось решить проблему
1: с шумными соседями. Закон о тишине, он очень нужен, когда ваши соседи в 2-3 часа ночи хотят повеселиться. Я два раза вызывала полицию, и они оба раза приезжали через 15-20 минут, чтобы меня очень удивило, и сами нашли источник шума. Я думала, шумят на первом этаже, а оказалось на седьмом. Первый раз они сделали предупреждение нарушителям, при этом спросив меня, будете ли вы писать заявление. Я отказалась, думала, пусть первый раз, раз такая ситуация, может, все поймут люди. А второй раз через две недели они снова устроили в два часа ночи пьянку-гулянку. Когда я постучала по батарее, они сделали музыку еще громче. Я снова вызвала полицию, она приехала, Вырубило у них свет, потому что они не открывали двери. Пьяная компания утихомирилась, а потом им пришел штраф. И с тех пор уже никто не шумит. Конечно, может, кто-то подумает, что я такая злобная женщина, мешаю людям веселиться, но, извините, не в 2 часа ночи.
0: Нужно... дня.
2: Я напоминаю, мы говорим о законе о тишине. Вы также сможете участвовать в нашем эфире. Для этого нужно позвонить по номеру 94 5094 или написать нам в вайбере на номер 8 девятьсот двенадцать 007 0806. А пока Дмитрий Анатольевич, у меня к вам такой вопрос: за что точно штрафуют, а за что нет?
0: Ну, давайте начнем, за что не штрафуют. Закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Морской Республики уточнил действия, за которые не штрафуют. К ним относятся действия по предотвращению аварий, стихийных бедствий, проведение религиозных церемоний, богослужений, празднование Нового Года, что у нас будет скоро с 22.00 до 6.00 часов утра а, также не штрафуют за действия связанные а, с проведением снегоуборочных работ с ремонтом автодорог а, штрафуют у нас а, когда соседи шумят в период с 22 до 8 часов утра а, с понедельника по пятницу э, законодатель выбрал такой срок и с 23.00 до 9 часов э, утра в субботу и воскресенье, то есть в нерабочие дни, э, э, штрафуют за использование звукоусиливающей аппаратуры, за крики, свисты, стук, пение. Понятно, что плач ребенка у нас не штрафуется и не должен применение пиротехнических э, средств в ночное время, вот за это в основном выписываются штрафы административными комиссиями.
2: Скажите, как вообще выносится решение о наложении штрафа?
0: Решение о наложении штрафа э, может э, э, привлечь либо мировой судья, либо административная комиссия. Административная комиссия – это коллегиальный орган, Решение принимается большинством голосов членов административной комиссии.
2: А если вот э, я и есть тот самый нарушитель, скажите, могу ли я оспорить штраф и как это сделать?
0: Любой штраф можно оспорить. Во-первых, если вас оштрафовали, вам вручается постановление, в котором указано, что в десятидневный срок вы можете обжаловать данное решение. Решение обжалуется в районном суде по месту нахождения коллегиального органа.
2: А можно ли как-то доказать сотрудникам полиции, что я на самом деле не шумела, а это, к примеру, тонкие стены?
0: Ну, административная комиссия рассматривает материал. Во-первых, дается показания тот, кто заявляет. Опрашивается лицо, кто шумел, и в совокупности с доказательствами принимается решение. Но тут надо смотреть, что именно делал человек. Что значит не шумел? Получается, он не кричал, громко музыку не слушал. Можно же привести доказательства на рассмотрение соседей, которые скажут, нет, он не шумел. Но в любом случае рассматривается дело и заслушиваются все доводы всех сторон.
2: Хорошо, спасибо. С этим все понятно. Александр Николаевич, у меня еще к вам вопрос. Скажите, а как избежать крайних мер? То есть поможет ли, например, шумоизолирование квартиры? Александр Николаевич, вы с нами? К сожалению, Александ... да, да, Александр Николаевич, замечательно. А. Скажите, поможет ли шумоизолирование квартиры, чтобы избежать, чтобы не слышать, как шумят соседи?
3: Ну, ситуации, когда прям слышно соседей соседе в обычной, в обычной жизнедеятельности, как там, допустим, люди разговаривают или просто там, Ребенок чуть-чуть погромче закричал. Действительно, решение, то есть никакие это штрафы, никакие обращения в полицию не помогут, то есть, здесь действительно техника вопроса. Поэтому в таких ситуациях действительно нужно, если хочется комфорта, хочется спокойствия, тишины постоянной, действительно надо людям принимать решение о дополнительной звукоизоляции своей квартиры. Получается, что в этом случае такое такие работы они будут выполняться должны выполняться уже самими жителями самим собственником самим жителем квартиры и это решение он тоже самостоятельно принимает в том чтобы дополнительную звукоизоляцию сделать многоквартирный дом к, в любом случае это э, такое, такое здание в котором невозможно э, не учитывать особенности, что, что у нас и сверху, и снизу, и слева, и справа есть соседи, соседние квартиры, и, соответственно, совсем вообще идеальные картинки, когда вообще не бывает ни одного звука, не слышно, так, таких, конечно, ситуаций редко такие ситуации редко бывает.
2: А обращение в управляющую компанию. Как-то может помочь в урегулировании этой проблемы? Или все-таки, да, действительно, жилец должен самостоятельно уже обращаться за шумоизоляцией?
3: Ну, У нас нас внутренняя отделка квартиры, в том числе там дополнительная шумоизоляция, она э, в состав личного имущества входит э, человека, и личное имущество, оно только по э, самим собственникам, за счет средств самого собственника выполняется, Управляющая организация же Она отвечает в целом за Общее имущество собственников помещений И в тех допустим Средств которые мы собираем На ремонты В том числе там, капитальный ремонт и В этих В размере взноса Который мы уплачиваем Не предусматривается дополнительное Проведение работ по шумоизоляции То есть это состав таких общедомовых расходов не входит Поэтому здесь если Человеку некомфортно, то единственным вариантом э, обеспечить себе комфорт комфорт и тишину вот, является как раз дополнительная шумоизоляция своего помещения внутри за свой счет.
2: И у нас э, вопрос от слушателей. Пожалуйста, краткий ответ. Является ли шумоизоляция перепланировкой?
3: Дополнительная шумоизоляция перепланировка не является, если никак не затрагивается размещение стен в доме. То есть если стены никак не менять конфигурацию дома, то это перепланировка не считается.
2: Спасибо большое. Вы слушали радио «Комсомольская правда. Ижевск». В студии была Мария Шилова. Мы говорили о законе о тишине, который приняли в Ижевске год назад. Отдыхайте тихо, мирно и не мешайте соседям. Спасибо большое.